0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога и у микрофона священник Максим Корленко. Сегодня в программе мы поговорим о силе слова. Вот Мы разбрасываемся словами, мы вкладываем в них разрушающий дух, мы раним словом, и не задумываемся об ответственности, о важности произнесенных слов, о той энергии, которой они наполнены. При этом наши слова не могут быть и теми кирпичиками, которые созидают красивое крепкое здание. Они могут отражать красоту нашей души, иметь отцветы Божественного Света и Вечности, наполненные присутствием Творца. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», читаем мы в первых строках Евангелия от Иоанна. Слово, как высказанная мысль Бога, мысль во творении мира словом создается как видимый мир, так и невидимый. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство, их читаем мы в 32-м псалме. Православное богословие со словом отождествляет Сына Божия. Сын Божий – это божественная сила, которой творится мир, и которая воплощается в человеке в определенную историческую эпоху, которая облекается плотью, чтобы исцелить плоть людей, чтобы исцелить их душу, чтобы исцелить человеческое естество и спасти людей. Итак, к чему все это говорю? Мы созданы по образу и подобию Божию, мы также материализуем наши мысли через слова и дела. Наше слово может стать строительным элементом, подобно Божественному Слову. Слово Бога обращено к нам, и мы приобщаемся Ему через пищу таинств, через тексты Священного Писания. Слово Бога рождает нас к духовной жизни. Вспомним в Евангелии притчу о Сеятеле. Сеятель – это сам Господь, семя, которое сеет. Сеятель – это Слово Божие. Поле, все человечество, весь мир, воспринимающий свои недра, чудодейственное семя евангельского слова. Евангельское слово несет в себе жизнь. И, падая в наши сердца, оно приносит плод. Вспомним, что тема плодана. Часто скрывается в Евангелии «Господь хочет от нас принесения плода». Слово Бога может проходить через нас, и мы, если захотим, можем стать орудиями Божественного Слова. И наоборот, слова могут разрушать, о чем я уже говорил выше. Но Господь в Священном Писании говорит нам об ответственности за наши слова. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» – 12 глава от Матфея. «Не я буду судить, а слово», – сказал Господь в 12 главе от Иоанна. «А суд он все равно будет, мы забываем об этом, мы погружаемся в рассуждение, в пустые слова, в болтологию, мы раним словами и даже, может быть, убиваем и разрушаем». Мы кидаемся словами направо и налево. Мы не вкладываем в них силу, силу божественного строительства. Мы не задумываемся о том, что слово есть и в молчании. Мы живем в современном мире, где сила слова потеряна. Человек бросает слова на ветер, и он распыляет свой творческий потенциал. Он теряет свою внутреннюю силу. Человек потерял способность творить слово, мы Слова и речь превратились в словоблудие, словоблудие в итоге вводит в состояние духовного сна, лишая человека жизненных сил. Как сделать, чтобы наше зло вновь обрело силу? Нужно очистить его от всего лишнего, осветить его присутствием Бога. И сами от себя мы не можем этого сделать. Мы не можем творить ничего доброго и хорошего без Бога. Когда мы хотим творить сами, от гордости у нас ничего не получается. Мы все равно остаемся опустошенными мы все равно ощущаем, что нет наполненности, нет действительно той реализации, которой стремится душа каждого человека. Поэтому мы должны стать со Творцами Бога. А как стать со Творцами Бога? Нужно научиться жить с Ним, нужно научиться предстоять пред Богом всей своей жизни, научиться общаться с Богом. Общение с Богом называется молитвой. Молитва учит нас концентрации на слове, нагружает Слова силы и энергии учат отсекать все лишнее. Помните из Евангелия, как Господь учил учеников молиться, когда молитесь, не будьте многословны, как язычники. Молитва учит нас искренности и целостности. Целостности детей, которых есть Царствие Божие. Сейчас неделя мытарей и фарисеи, как раз в этой притче тоже говорится об искренности и целостности. «Лицемерие лишает человека целостности». Он становится раздвоенным, расстроенным и теряет вот этот единый стержень, который связывает человека с Богом. Молитва учит предстоять пред Богом. Если мы будем бросать слова в пустоту, они не будут иметь творческой силы. И только обращенные к Богу слова могут наполниться силой и материализоваться. Изменить и преобразить мир вокруг нас. Представим, если мы построим корабль красивый, большой, но не будет ветра в паруса, то он так и будет стоять на месте. Ветер дает Господь, и он движет этим кораблем. Какие главные условия? Чтобы мы научились в молитве, чтобы наше слово наполнилось созидательной энергией. Это вера, надежда, любовь. Это главный добродетель. Это состояние души. Состояние души не только нравственное, но и духовное. Действительно правильный духовный настрой. Это преодоление страстей и раскрытие добродетелей. Варсанов и Оптинский писал о том, что слово, хотя и простое, но сказанное от сердца, сильно влияет на человека. А слова и умные, да не от души сказанные, ничего не стоят. Это все равно, что встать около окна и дуть форточку против ветра. Какая польза? Слова матери имеют творческую силу, так как они, конечно, исходят из самой глубины сердечной. «Великую силу имеет и Слово Духовного Отца», писал Варсанов Оптинский. И действительно, мы знаем о том, что и родительское благословение, и родительское проклятие может изменить жизнь детей. «Молитва матери она со дна достанет» тоже – это известная поговорка. В Библии можно прочитать о действенности благословения и проклятий. Бог благословляет, и также благословляют и родители своих детей. Вспомним благословение Иакова отцом, Исааком. Или Израиль благословляет своих сыновей. Спаситель призывает нас любить и благословлять, нести в этот мир добро и созидание. Ему вторят апостолы. Апостол Петр. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. А мы порой теряем этот дух, дух добра, любви. Можем кричать в сердцах, особенно на детей. Лентяй Бестолыч, идиот, подлец. «Ничего из тебя не выйдет, ты совершенно неисправим. Тебе дорогу только в тюрьму или там под забор, может быть». И эти слова, они оседают в сердце ребенка или, может быть, ближнего. Старец Паэсси Святогорец приводит такой пример. У одного отца был сын, который то и дело уходил из дома, шатался неизвестно где. Однажды отец в приступе раздражения сказал ему, «Ты у меня доходишься, придешь раз и навсегда». И вот тот же самый вечер, когда паренек возвращался домой, Прямо напротив их подъезда его насмерть сбила машина. Он как упал, так и остался лежать, и потом друзья взяли его тело и принесли домой. После этого отец приехал на Святую Гору Афон и пришел ко мне в Каливу, пишет Пэсси Святогорец. Он плакал и говорил, «Мой ребенок убился прямо на пороге моего дома. Я ему перед этим сказал кое-что. Что Что же ты ему сказал?» Он гулял по ночам неизвестно где, я разгневался и сказал ему, «Ты у меня придешь раз и навсегда». Может быть, от этого произошла беда. Но от чего же еще, ответил я. Отец, давай потом волосы на себе рвать и плакать. Вот еще одна история, рассказанная старцам Паисием о родительском проклятии и благословении. Старица рассказывал об одной вдове, дети, которые никак не могли устроиться в жизни. Мне стало за них больно. Молился я, молился, но безрезультатно. Что же здесь делать, что-то не то, подумал я. На нас, говорили дети, навели порчу. Да нет, говорю я. «Это не от порчи? Порчу видно?» «А может быть, ваша мать проклинала вас?» «Верно, вотча отвечает». «В детстве мы очень шалили, и она постоянно с утра до вечера твердила нам. Да чтоб вам обрубками быть». «Идите, говорю к матери, и скажите ей истинную причину вашей неустроенности. Чтобы она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась, исповедовалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас. И через полтора года все четверо создали семьи». Через молитву, обращенную к Богу, Слово может творить чудеса. Примером для нас могут служить как чудеса, совершенные в Евангелии, так чудеса, совершенные святыми, также и чудеса в жизни каждого верующего человека, потому что у каждого верующего человека обязательно в жизни есть чудеса. Святые. Кто такие святые? Это такие люди, как и мы, только они полюбили Бога и научились общаться с Ним, научились молиться. У них. Получилось наполнить слова силой, созидательной силой божественного присутствия. Бог освящает человека и делает его святым. Бог слышит и принимает молитвы такого человека, человека чистой жизни и крепкой веры. Сколько в Писании есть случаев, когда Бог слышит молитвы праведников. «И раб мой Ив помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас». Или в 20 главе книги «Бытия Господь увещевает о Леха царя Герарского просить молитв Авраама, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив». О молитве праведников говорит и царь, и псалмопевец Давид. Очи Господни обращены на праведников, и уж его к воплю их. В прошлой программе я более подробно говорил о предстательстве святых, поэтому не буду вновь повторяться. Итак, молитва – это единственный путь, Правильно настроить свое сердце, научиться наполнять слова созидательной силой, божественной гармонии. Молитва не дается просто так, это постоянный кропотливый труд. Святые отцы говорили, что молиться – это кровь проливать. Молитва и молитвенное состояние сокровенно, о них знает только сам человек и Бог. То есть, тщеславие, честолюбие, все вот эти состояния, производные от гордости, они отваливаются, как шелуха. Молитва не терпит ни искренности». И я уже не говорю о гордости, ропоте, претензиях. Бог, как известно, гордым противится, а смиренным дает благодать. Именно благодать делает Слово созидающим и исцеляющим, радостным, глубоким и светлым. Но если мы не занимаемся вот этим совершенствованием, внутренним совершенствованием, внутренним собиранием своей души, своего сердца в предстоянии пред Богом, то наше сердце уклоняется в другую сторону – Как известно, святое место, оно пусто не бывает. Вместо созидательной энергии там в сердце может сконцентрироваться и дух гордости, который рождает другую энергию, как правило, разрушающую, и появляется вместо молитвы антимолитва. Это мат, это сквернословие. Основанием его, как я уже говорил, является дух гордости, дух злоба, раздражения, гнева, зависти. В какие слова он облекается? Эти слова называются они цензурной лексикой. Они несут разрушающую энергию дух агрессии, который направлен подавить личность другого человека. А дьявол этому помогает. Он заставляет рассакрализовывать другого человека, унижает его, оскорбляет, навязывая непристойные образы и, главное, оскорбляет самое святое – это материнство. Вспомним пятую главу от Матфея «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гению огненной». Мат несет в себе дух разделения и ненависти. Первое послание от Иоанна «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет в жизни вечной в нем пребывающий. Очень часто люди находятся в духовном помрачении, они слышат голоса, которые произносят поток матерной брани и богохульства. Откуда они? Откуда взялись эти мысли, которые ранят сердце, ранят совесть и душу человека? несложно догадаться, кому принадлежат эти голоса. Мат издревле называют языком бесов. И один раз впустив бесов, они потом и наводят свои порядки, они мучают человека. Просто так их выгнать очень сложно. Если даже они уйдут, то уйдут громко, хлопнув дверью. И надо понимать, что кого мы призываем, тот и приходит в нашу душу. Если в руке лежат часы, то рука уже занята. То же самое и с нашим состоянием. Нельзя одновременно и материться, и молиться. Если человек матерится, то Дух Святой отходит от него. Внимательнее Всматривание в свою совесть подсказывает нам, что нужно быть целостным человеком и выбирать что-то одно – то, что ты полюбил и к чему ты стремишься. Если ты полюбил Бога, то это значит, что у Бога надо просить в разумлении. у Бога надо просить силы, чтобы Он помог избавиться от страстей и изгнать все нечистое бесовское из души, чего всем вам искренне желаю – На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.